0: Hallo,
1: Maler-Emde hier. Hallo, hier ist Holger.
0: Hi. Ich
1: rufe an Hallo. wegen Fernsehzeitschriften. Äh. Also, auf der aktuellen TV-Spielfilm, da ist eine blonde Frau in einem knappen roten Kleid zu sehen. Daneben steht, das sei eine gewisse Maler-Emde. Jetzt weiß ich aber, du siehst ganz anders aus. <lacht> Wer ist das wirklich auf diesem Bild?
0: Ah, <lacht> ähm, ja, das äh, soll ich sein.
1: Nein nein, dann, nein, 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 das, das bist du nicht. Dein Vater hat dich nicht erkannt, schreibst du. Bist du wirklich sicher, dass du das bist auf dem
0: Bild? <lacht> nee, das bin doch nicht ich. Da ist irgendwo so das Genmaterial, irgendwo so ein Material von mir drin. Aber eigentlich bin ich das überhaupt nicht. Äh, was ist da passiert? Tatsächlich ist die, diese Figur, die da abgelegt wurde, äh, bin irgendwo ich. Aber ich selbst erkenne mich darauf nicht. Äh, das Bild ist von, ich glaube, 2008 vier Jahre her.
1: Okay, ich hätte jetzt gedacht, also weil ich sah vor 30 Jahren auch noch anders also so alt bist du ja gar nicht. Ne?
0: Nee, ich bin, ich bin jetzt Mitte äh, 20 und ich war damals Anfang 20. Man erkennt mich darauf nicht, das liegt daran, dass ich sehr, als ich dieses Fotoshooting zugesagt habe, weil ich damals die Pressearbeit von Charité unterstützen wollte, weil ich irgendwie dachte, naja, aber diese Kerse-Zeitungen haben ja irgendwo in Deutschland eine gewisse Relevanz und dann habe ich das Fotoshooting gemacht und dann wurde ich da vier Stunden dann geschminkt und dann haben die danach noch ganz viel verändert. Und vier Stunden? Vier Stunden, ich war, ich war Anfang 20, also so schlimm sah ich, glaube ich, gar nicht aus.
1: <lacht> Wie lange sitzt du normalerweise in der Maske für einen Dreh? Halbe Stunde?
0: Ähm, Halbe Stunde ohne Haare? Genau, wenn ich historisch mache, dann dauert das manchmal länger, eben wegen der Haare, weil es manchmal aufwendiger ist. Aber an sich manchmal kann man da auch noch einer Viertelstunde fertig sein. Vor allen Dingen, weil ich meistens dafür mache, wo ich... Also ja, man muss ja nicht so viel machen.
1: <lacht> Auf Instagram kritisierst du, dass das Foto überhaupt verwendet wird. Du hast eben gesagt, warum du es hast machen lassen, nämlich um die Serie Charité zu unterstützen. Warum hast du es überhaupt freigegeben?
0: Ich glaube, also ich habe ja diesen Post gemacht, nicht einfach nur, um irgendwelche Leute zu bashen oder zu sagen, boah, ihr seid scheiße, dass ihr das produziert sondern ich wollte eben aufzeigen, ich habe damals zugesagt mit einem mulmigen Bauchgefühl, weil ich glaube, ich, also und meine Intention von diesem Post war zu sagen, ich teile meine auch meine Schwäche hier, weil ich glaube oder vielleicht irgendwie so diesen Zwiespalt dazwischen, dass ich da damals mir gewünscht habe, eben das zu unterstützen und auch eine gewisse Sichtbarkeit gewünscht habe beziehungsweise einfach nur gewünscht habe, dass sozusagen dieses, ja, mich geehrt gefühlt habe, dass ich gefragt werde, weil wenn ich geguckt habe, welche anderen Menschen sind auf diesem Magazin, sind es tolle, hochrangige SchauspielerInnen, SchauspielerInnen, kann ich sagen, weil es sind nur Frauen. Wollte gerade sagen, ähm. da muss man nicht gendern, weil einen Mann habe ich da noch nie gesehen. Ja. Nein, da ist noch nie ein Mann drauf. Sie also, haben es, glaube ich, zweimal gemacht. Eliezer Barak, glaube ich, war da mal drauf. Also worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich habe mich, glaube ich, da auch irgendwo geehrt gefühlt und habe gedacht, naja, aber ich, ich, ich bin ja ich. Und wenn ich da mit meiner Persönlichkeit das irgendwie in diese Fotos reinbekomme, dann kriege ich das vielleicht so hin, dass ich mich ganz so furchtbar aussehe. Nicht, weil diese Frauen furchtbar aussehen, sondern weil ich diesen Stil einfach sehr furchtbar finde. Also alle sind immer sehr groß geschminkt, die Augen vergrößert, tief ausgeschnittene kleine Riesenbrüste.
1: <lacht> und der Hintergrund ist immer hellblau. Und alle sind der blond. Der
0: Hintergrund ist immer, alle sind blond. Alle haben ein riesengroßes Lächeln. Also ich habe einen sehr großen Mund. Im Apfelbeiß-Kontext würde ich, würd ich immer gewinnen. Aber ähm, der Mund ist wirklich richtig creepy.
1: Das heißt, das ist nochmal richtig nachretuschiert worden. Sie haben deinen Mund größer gemacht, Sie haben deine Augen größer gemacht? Oder ist das während der Aufnahme auch schon so entstanden durch irgendwelche optischen Tricks?
0: Ich das dann, also als ich damals ins Studio gegangen bin, habe ich auch sofort gefragt, hey, sag mal, bearbeitet ihr die Bilder sehr viel nach? Und was ist? Denn, warum machen wir das eigentlich so? Können wir das nicht anders machen? Und damals wurde gesagt, nein, wir bearbeiten gar nicht nämlich so viel nach, sondern wir machen das alles hier so hochqualitativ, während wir das Fotoshooting machen, dass man danach gar nicht sehr viel machen muss. Das hat dann in meinem Kopf viele Fragezeichen aufgeworfen und dann habe ich sechs Stunden später gewusst, wovon sie geredet haben, weil eben sie einfach so viel vor Ort schon verändern mit deinem Gesicht und schminken und so und dich in diese Kleider stecken und dann machst du diese Fotos in Posen, die eben so sind, weißt du so, kannst du siehst es auch, wenn du auf Instagram gehst, da, es gibt so bestimmte Posen, dadurch kannst du die die Proportionen deines Körpers verändern, dass sie sozusagen mehr dem, dem gesellschaftlichen Schönheitsideal entsprechen, sprich großer Busen, schmale Taille, großer Kopf, schmale Glieder und so. Und das ist sowohl dieses Fotoshooting so gemacht.
1: Das Foto ist also authentisch, aber unrealistisch.
0: Es ist total unrealistisch und ich, ich bin mir ich, ich glaube nicht dass also ich glaube dass das danach noch nachbearbeitet wurde weil ich sehe einfach nicht so aus. ich habe einfach nicht diese Körperproportionen ähm, genau
1: du, du schreibst in deinem Instagram Post auch du schämst dich dafür warum das
0: ich glaube ich schäme mich dafür dass ich nicht auf mein Bauchgefühl damals gehört habe irgendwo ist da diese Scham dass ich gesagt habe ich habe es ja im Endeffekt gemacht weil ich so diese, diesen Wunsch nach Sichtbarkeit hatte obwohl ich fand dieses Frauenbild ist absolut gegen meine Überzeugung
1: war es das damals auch schon
0: das war damals auch schon total. Also ich glaube, daran habe ich mich gar nicht so viel verändert. Ich glaube, was sich verändert hat, ist einmal mein eigenes Selbstbewusstsein und meine, sozusagen meine, dass ich darauf höre mehr, wenn ich ein mulmiges Bauchgefühl habe oder wenn ich eine Überzeugung habe, dass ich mehr dafür einstehe. Man kann aber, aber ich glaube auch, und das ist nicht zu unterschätzen, dass ich mittlerweile in einer Position bin, wo ich mehr gehört werde und wo ich auch mehr in der Branche angekommen bin und gesagt habe also ich weiß sozusagen weiß ich, ich ich habe meine Projekte und ich habe irgendwie Menschen hören mir dankenswerterweise zu wenn ich etwas sage weil ich dann sonst immer sehr sehr darauf achte was ich für Filme mache, was ich für Interviews gebe und ich glaube das habe ich immer sehr sehr gut gemacht und in dem Fall nicht und das wollte ich teilen weil ich zu meinen zu jetzt mal zu den Sachen die auf die ich nicht stolz bin auch zu denen möchte ich stehen aber ich möchte sie nicht unkommentiert lassen weißt du ist es ist so dieses Gefühl gewesen, da ist etwas passiert und ich glaube, wir alle kennen das, dass wir Dinge machen, hinter denen wir danach denken, so fuck, ähm, würde ich heute nicht mehr so machen vielleicht. Aber ähm, ich glaube da, das ist da, wo, wir, wo es anfängt, interessant zu werden, weil wir, also weil ich bin auf keinen Fall irgendwo perfekt und ich mache meine Fehler und ich lerne. Und ich glaube, in dem Moment, in den Momenten, wo, wo ich dir sage, ey, scheiße, da das ist wie auf dem Schulhof, scheiße, ich habe mit den Kids geredet, obwohl die scheiße waren zu anderen Leuten. Ich weiß du, da wird interessant, weil da teilen wir unsere Wunden. Und ich glaube, in dem Moment können wir uns verbinden. In dem Moment können wirklich spannende Konversationen beginnen, wenn wir nicht nur die Heldengeschichten erzählen, sondern sagen so, ich hab's es vermasselt.
1: Was hätte es damals gebraucht, damit dir die Entscheidung leichter gefallen wäre, zu sagen, Den nee, mache ich nicht den Mist?
0: Ich glaube, entweder einfach die, die Kraft zu sagen, nee, mache ich nicht, brauchst du nicht. Und vielleicht auch irgendwie jemanden, der mir einfach sagt, so Maler, mach mal einfach nicht, brauchst du nicht. Oder vielleicht einfach so die Maler von der Zukunft, die sagen, hey Maler, das brauchst du gar nicht, musst nicht machen. Was ich mir wünsche, dass junge Schauspielerinnen und Schauspieler hoffentlich auch, wenn die auf diese Cover wollen, weil ich finde es ja, ja cool, wenn es Cover gibt und dass es Fernsehzeitungen gibt, das ist doch super. Aber ähm, dass es einfach MacherInnen gibt, die sagen, wir sind interessiert, an einem coolen Shooting und Leute, die das überdenken, wo man mitgestalten kann oder, weißt du, einfach sagt so, okay, was wollen wir für Bilder kreieren und darauf hätte ich total Lust. Ich hätte auch jetzt total Lust, ein Cover zu machen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, gegen sich schön machen und sich auch schminken und sich schöne Sachen anziehen. In dem Moment, wo wir versuchen, dadurch irgendwie eine Geschichte zu erzählen und nicht nur eine Schablone zu reproduzieren.
1: Du kritisierst dieses Frauenbild auf TV-Magazin ja insgesamt. Du hast ja gesagt, so irgendwelche Posen, die, die völlig, völlig unrealistisch sind. Also große Augen, großer Mund, große Brüste, also diese, dieses Schema. Jetzt bin ich, ich bin ein Cis-Mann und ich nehme das alles überhaupt nicht wahr für eine Kaufentscheidung, sowieso nicht. Hast du eine Theorie, warum die das so designen? Wen die damit auf welche Weise ansprechen wollen?
0: Ich glaube erstens, dass es unterbewusst irgendwo schon was mit uns macht. Ich glaube, dass diese Schönheitsbilder definitiv auch mich beeinflussen und beeinflusst haben. Und genau das ist, glaube ich, das, das, das Gefährliche irgendwie daran, dass es schon einfach wie so einem Schönheitsideal irgendwie wirkt. Ich möchte gerne wissen, wen das beeindruckt und mit den Personen möchte ich reden, weil ich glaube, wenn sich die Zeitschriften dafür interessieren würden, wer Fernsehen guckt und wer, wer so, wenn man sich damit auseinandersetzen würde, dann würde man sehr viel coolere ähm, Cover-Fotos äh, machen, weil ich traue uns allen sehr, sehr viel mehr zu als nur diese Barbie-Puppen.
1: Du sagtest vorhin, ähm, du hättest damals gerne die ja, ich sag mal, Weisheit der heutigen Maler gehabt. Jetzt gibt's genug jetzt gibt's genug Schauspielerinnen, die in derselben Situation sind, wie du damals warst. Was was kann man für die tun?
0: Ich glaube, dass man vor allen Dingen einfach den, dass man, dass ich, dass ich sozusagen appellieren kann an die, dass wenn die ein mulmiges Gefühl haben, dass das meistens immer richtig ist. Und das zu äußern und sich zu fragen, warum ist das da? Und nicht denken, dass man deswegen falsch ist oder dass man das wegdrängen könnte, weil ich glaube, das ist eine Intuition, nicht bei allen Entscheidungen, aber gerade bei solchen Sachen, wenn man sich selber in die Öffentlichkeit stellt, oft sehr, sehr richtig ist. Und ich kann, glaube ich, nur an das Vertrauen appellieren. Und wie gesagt, ich appelliere vielmehr noch an die MacherInnen dieser Fernsehzeitung, den Mut zu haben. Und ich hoffe, dass es nicht mal was mit Mut zu tun hat, sondern einfach nur die, ähm, die Größe zu haben, zu sagen, dass wir, dass wir da eine Veränderung schaffen wollen. Weil ich glaube, in dem Moment, wo sich etwas in uns regt, also ich rege mich auf, das ist eine Chance. Weil ich glaube, alles sozusagen, was bestehen will, und die Auflagenzahlen gehen runter von diesen Fernsehzeitungen, und was bestehen will, das muss sich verändern. Und daran glaube ich fest.
1: Jetzt liegen die Bildrechte bei einer Fotoagentur und die verchecken die Bilder einfach an die TV-Magazine. Kannst du da jetzt überhaupt gar nichts mehr gegen tun, dass die Bilder verwendet werden?
0: Ich glaube jetzt mittlerweile, also ähm, ich habe da mit meiner Presseagentin viel drüber gesprochen, wir können die jetzt langsam sozusagen zurückziehen, weil wir sie, sie benutzt haben. Ich hatte damals, du hast mich ganz am Anfang gefragt, warum hast du die zugelassen, die Bilder? Und ich wollte alle, ich wollte nichts davon freigeben, aber hatte wie das Gefühl, ich muss das jetzt machen. Weil ich, weißt du, weil da sind Menschen, die haben dafür gearbeitet und das, die haben, also weißt du, die haben sich auch bemüht. Und ich glaube, das ist etwas, was ich einfach sehr viel und was ich auch, glaube ich, der den, allen Menschen, die einen was ich mir wünsche und was ich vielleicht allen anderen wünsche dieses packe dann mögt ihr mich halt irgendwie nicht mehr oder weiß ich nicht aber, ähm, aber zu dem stehen was man führt und was wofür wovon man überzeugt ist und ähm, ich glaube, eh nach diesem Post, ich weiß nicht, ob ich danach noch darauf gedruckt werde. <lacht> das
1: ist wirklich so Falls doch, sprechen wir uns wieder. Maler ja. Emde, vielen Dank. Danke Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.